애청자 여러분 안녕하세요. 성도들에게 추천해드릴 만한 신앙서적을 읽고 내용 속에서 우리가 생각해볼 것들을 함께 나누는 시간 책 읽는 그리스도인 진행의 설교입니다. 여러분과 카일 알드먼 목사의 거짓인들의 전쟁이라는 책을 나누고 있습니다. 오늘은 카일 알드먼 목사님이 구분한 힘의 신 중에서 마지막 신인 성취의 신에 대해 나누어 보려 합니다. 어떤 뜻을 세우고 그 뜻을 이루기 위해 노력하고 그리고 그 뜻을 이루었을 때 우리는 성취했다고 말을 합니다. 다른 신들도 마찬가지였던 것처럼 성취 역시 뜻을 세우고 노력하고 이루어가는 그 자체는 아무런 문제가 없습니다. 문제는 항상 그것들이 하나님의 자리에 앉게 될때 일어나죠. 카일 목사님은 성취의 신은 우리가 행할 모든 것들에 대한 생각으로 우리의 마음을 산만하게 하여 예수님을 따르는 것에 집중하지 못하게 한다고 설명합니다. 다시 말해 내가 행하고 이루려고 하는 그 목적에 집중하게 되고 그 목적을 이루기 위해 오늘 현재의 나를 집중하게 하므로 우리의 시선과 마음이 하나님을 떠나 나의 뜻을 이루는 데에 빠져있게 하는 것이 성취의 신이 하는 일이라는 말씀입니다. 특별히 카일 목사님은 이 성취의 신을 이야기하며 누가복음 10장에 등장하는 마르다와 마리아의 이야기를 해주십니다. 너무도 유명한 마르다와 마리아의 이야기 여러분들도 다 아시리라 생각되는데요. 예수님 일행이 마르다의 집에 들리시죠. 그때 마르다는 예수님 일행을 대접하기 위해 분주하게 준비합니다. 하지만 마르다의 여동생 마리아는 언니인 마르다와 함께 대접 준비를 하는 것이 아니라 예수님의 발치에 앉아 예수님의 말씀을 듣고만 있었죠. 이때 언니 마르다가 예수님께 나와 불평합니다. 왜이 바쁜 시기에 자신의 동생 마리아가 자신을 도와 준비하지 않고 있도록 내버려 두시느냐는 것이죠. 그때 예수님께서는 마르다에게 말씀하십니다. 마르다야, 내가 많은 일로 염려하고 근심하나 몇 가지만 하든지 혹은 한 가지만이라도 족하니라. 마리아는 이 좋은 편을 택하였으니 빼앗기지 아니하리라 라고 누가복음 10장 41절과 42절에 말씀하시죠. 사실 이 본문에 대한 해석과 해설은 셀수 없이 많습니다. 이 본문 안에서 집중하여 보는 주제 또한 많지요. 그런데 카일 목사님은 이 본문을 두고 성취의 신을 접목시킵니다. 언니 마르다의 모습에서 성취의 신에 사로잡힌 모습을 보도록 우리를 인도하시죠. 카일 목사님은 언니 마르다가 접대 준비로 마음이 산만해져서 예수님께 집중하지 못했다는 사실을 지적해 주십니다. 그녀의 마음이 급한 일들 때문에 산만해졌고 지금 당장 해야 할 일에 집중하느라 예수님께 집중하지 못했다고 하시죠. 물론 마르다가 한 일이 나쁜 일은 아닙니다. 악한 일이 아니죠. 아니 꼭 필요한 일입니다. 누군가는 반드시 해야 하는 일이었죠. 카일 목사님 말씀처럼 마르다는 좋은 일을 하고 있었습니다. 예수님을 대접하는 일, 또한 형제들을 대접하는 일은 좋은 일이었습니다. 그런데 예수님은 동생 마리아가 좋은 편을 택했다라고 말씀해 주십니다. 분명 언니 마르다가 하는 일도 좋은 일이었지만 동생 마리아가 택한 것은 더 좋은 일이었다는 것입니다. 그 둘의 행동을 비교했을 때에 우리는 좋은 일과 더 좋은 일을 무엇이라고 정리할 수 있을까요? 예수님을 섬기는 일, 손님을 대접하는 일, 그 일은 좋은 일이라고 할수 있겠죠. 그런데 예수님의 말씀을 듣는 일, 다시 말해 예수님께 집중하는 일은 더 좋은 일이라고 정리할 수 있습니다. 
그러니 예수님을 위한 일도 좋은 일이지만 예수님께 집중하여 예수님을 위한 일을 하는 것이 더 좋은 일이라고 할수 있을 것입니다. 이 개념은 오늘날 교회에서 봉사하는 성도들이 반드시 생각해 볼 주제입니다. 많은 우리들이 교회에서 여러 가지 분야에서 봉사를 하고 있습니다. 봉사를 하다 보면 때로는 여러 해야 할 일들이 한 번에 오기도 합니다. 그럴 때 우리의 마음은 분주해지기 시작하죠. 그래서 그 일들을 다 해내기 위해 이리 뛰고 저리 뛰고 하게 됩니다. 마음이 조급해지고 이 일을 해내지 못할까 봐 염려가 되기 시작하고 근심하기 시작하죠. 그러다 보면 자연스레 우리 마음 안에 불평이 올라오기 시작합니다. 나는 이 일을 꼭 이루어야 해서 이렇게 열심히 하고 있는데 아무도 이 중요한 일에 신경 쓰지 않는 것만 같고 수고한다는 말 한마디도 없고 도와줄까요? 하는 도움의 손길조차 뻗지 않는 성도들을 보며 하나님을 향해 하나님 저 혼자 이 일을 다 하는 것을 내버려 두십니까? 다른 성도들도 해야 하는 것 아닙니까? 하며 불평을 터뜨리기도 하죠. 카일 목사님은 바로 이런 모습이 성취의 신을 섬기느라 허덕이는 사람들에게 나타나는 특징이라고 지적하십니다. 자기 자신을 다른 사람들과 계속 비교하며 다른 사람들이 제 몫을 하지 못하고 있다는 생각에서 노골적인 비난의 모습이 나타난다고 하시죠. 여러분은 어떠신가요? 여러분 안에는 여러분 자신을 다른 성도들과 비교하며 나는 교회를 위해 이만큼 고생하고 있는데 저들은 뭐야? 그냥 가만히 앉아서 내가 섬기는 것들을 받고만 있는 것 아냐? 너무하군. 저런 사람들 때문에 사람들이 시험에 드는 거야 하는 불평을 해보신 적 없으신가요? 그럴 때 우리는 자신의 신앙을 돌아보아야 합니다. 나는 예수님 그분께 집중하고 있는지 아닌지 말입니다. 예수님 안에 거하며 그분과 동행하며 그분의 말씀을 듣고 그 말씀을 순종하며 살아가는 것이 아니라 나 스스로 예수님을 위해서 무엇인가를 하겠다며 이런 저런 일들을 하고는 있지만 예수님과는 아무런 교제가 없다면 그것은 스스로 어떤 일을 계획하고 그 일을 성취하여 만족감을 얻으려는 성취의 신을 섬기고 있는 것임을 우리는 깨달아야 할 것입니다. 성취의 신을 섬기기 시작하면 성취를 위해 그 과정에 옳지 않은 일이 있어도 그것을 정당화하는 우를 범하게 됩니다. 뭐로 가도 서울만 가면 된다는 식으로 결과물에만 집착하게 되기도 하죠. 그리고 그렇게 옳지 않은 일을 하면서도 어쩔 수 없어 좋은 결과를 얻기 위해 희생도 필요한 거야 라며 스스로의 양심을 거스르기도 합니다. 시작에 말씀드린 대로 뜻을 세우고 계획을 세워 그 일을 행하며 목적을 이루는 것 자체는 나쁜 것이 아니라 오히려 좋은 것입니다. 그러나 주님 안에서 그 뜻을 세운 것이 아니라면 주님 안에서 그 일을 행하고 있는 것이 아니라면 그 목적을 이루는 것이 주님을 향한 나의 사랑과 믿음이 더 커지게 하는 것이 아니라면 그것은 나의 만족을 위해 나의 의를 위해 행하는 우상 숭배일 뿐입니다. 이 사실이 깨달아지기를 바랍니다. 그래서 성취의 신을 섬기는 것이 아니라 하나님을 섬기기에 우리에게 맡겨진 일들을 성취해 나가는 우리들이 되기를 바랍니다. 책 읽는 그리스도인 마치겠습니다. 
신실하신 하나님 찬양합니다 매일 새롭게 일하심을 나 찬양합니다 나의 생각과 필요 모두 아시고 매 순간 일하시는 나의 느껴지지 않아도 가장 완전한 그분의 방법과 시간으로 일하심 있습니다 잠잠히 내 삶을 보면 하나하나 지지 않아 